0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《看看新闻》和《每日经济新闻》的内容，和大家一起去吃小龙虾。
0: 砰砰砰哎炎炎夏夜，无心睡眠，约三五好友一块儿夜宵吧。吃什么呢？小龙虾挺合适的
1: 。
0: 不知从何时起，小龙虾成了纵横大江南北的国民美食。二零一六年，中国小龙虾消费量近九十万吨，产值规模达到千亿级。全国有超过一点万家门店，是肯德基中国门店数量的三倍。从外来入侵物种到餐桌上的人气美食，小龙虾是怎么火起来的？这种在中国人餐桌上出现不过四十年的生物，为什么这么红？它还能红多久？报刊选读，今天和您一起了解小龙虾为什么这么红
1: 。炎炎、嗯、夏日，夜晚变得很漫长，漫步街头，各种好吃的夜宵又在夜色里闪烁着诱惑的身影。你是否闻到了？龙虾的香味呢？十三香的、麻辣口的、酱香味的，当然还有蒜香的。这提到小龙虾呀，包括我在内的绝大多数人都会忍不住的咽口水。天色是是有有点点暗，心情是有点大只想去买龙龙虾虾的大排档。菜单也很简单，很简小要,想要再来一杯皮。扎现在听到的是一位网友改编的《小龙虾之歌》。虽然和中国传统美食相比，小龙虾少了点历史典故，但到了今天，每逢夏夜，小龙虾已经自成一派。它毫无疑问的成为中国餐饮市场销售规模最大的单品，并且被大众冠以“国民夜宵”、“夜宵界网红”、“全民夜宵实力主角”等称号。它红遍了国人的餐桌，也占领了互联网。其背后更是形成了一个千亿元规模的产业链。受农业部渔业渔政管理局委托，全国水产技术推广总站、中国水产协会联合发布了《中国小龙虾产业发展报告（二零一七）》，其中提到呢，二零零七年的时候，小龙虾在全国的养殖产量还只有二十六点五五万吨，而将近十年过去，二零一六年已经增至八十五点二三万吨。经济总产值达到一千四百六十六点一零亿元，全产业链的从业人员接近五百万人。小龙虾的主产区是在长江中下游，湖北、安徽、江苏、湖南、江西五个主产省的产量占全国百分之九十五左右。这些地方河网密布，农业以种水稻为主，但是因为近两年小龙虾的火爆，这个传统在很多地方发生了变化。目前，龙虾养殖规模最大的城市是湖北潜江。我们之前提到的那份小龙虾产业发展报告，就是湖北省潜江市在今年的六月九号发布的。从二零零一年开始，潜江当地的农民就改变了捕捉野生小龙虾的方法，开始使用虾稻连坐的模式来养殖小龙虾，也就是在稻田里养龙虾。它是一种生态的养殖模式，稻田呢为小龙虾提供了良好的栖息环境，小龙虾的排泄物，呃，为稻田提供肥料。二零一零年，潜江获得了“中国小龙虾之乡”的称号。随着潜江小龙虾名声鹊起，当地有很多农民开始改造稻田，用以养虾，种稻从过去的主业变成了辅助养虾的副业。二零一六年，湖北潜江的小龙虾养殖面积四百八十七万亩，产量四十八点九万吨，占全国总产量的近六成。二零一六年到二零一七年间，钱江小龙虾的养殖面积又增加了十五万亩以上。与湖北潜江争夺小龙虾之乡称号的是我们江苏的盱眙县，当地有的乡镇家家户户都以小龙虾养殖为生。养殖大户袁志国，我叫袁志国，嗯、呃，在盱眙王恋，这个养龙虾，目前为止养了六年，养殖成规模应该是我来的第二年。今年六月十三号，在盱眙国际龙虾节举办的活动当中，近四万名宾客参加了万人龙虾宴，一顿就吃掉了五十吨小龙虾。盱眙当地以湖水养虾为主，大多实行池塘龙虾专养或者是虾蟹混养。江苏有上百年的养螃蟹的历史，积累了成熟的养殖经验，所以很多小龙虾的餐饮经营者都认为，江苏的小龙虾货源口碑是最好的。目前呢，盱眙当地也开始推广虾稻共作的模式。除了农户散养之外，当地还成立了很多虾稻共作农场、合作社、养殖基地，以提升养殖规模。在盱
0: 眙这一块，都是稻田养的，或者是红土地养的，基本上可以没有重金属以及农药残留，它是根本不会有的
1: 。
0: <like> 小龙虾怎么就变成了纵横大江南北的国民美食了呢？我们是什么时候开始吃小龙虾的？今天我们要和几位小龙虾的爱好者一块儿吃龙虾去。报刊选读继续播出：小龙虾为什么这么红
1: ？我所在的南京是个有着很浓厚小龙虾情节的城市。别的不说吧，毕竟咱们江苏是国内小龙虾作为食物最早的引入地。早在上世纪六十年代，小龙虾就被端上南京人的餐桌了。我们要认识第一位龙虾爱好者就来自南京，他叫做陈浩。陈浩在大学的时候被叫做“小龙虾杀手”，这源于他和一位女生打破了一项记录，一顿吃了十斤虾。假如他们吃的是每只一两的大虾，推断一下，两人当时应该吃掉了一百只小龙虾。你可以想象一下，那壳堆起来得有多大一堆。现在十多年过去了，陈浩对于小龙虾的热情依然不减当年。在剩下的南京，每当朋友聚会的时候，他还是会选择吃小龙虾，保持着平均一周吃一次的频率。全世界的淡水龙虾有二十六个属，五百四十多种。我们中国人偏爱的这种呢，叫做克氏原螯虾，它生长在水草茂盛的小溪、河流里，或者是稻田中、沟渠中。这种外来入侵生物走上中国人的餐桌呀！不足四十年历史，江苏盱眙的龙虾养殖户袁师傅说：“早年在盱眙，龙虾曾经泛滥成灾，而我们中国人解决外来入侵生物的方式，堪称简单粗暴又直接，那就是吃了它。
0: 那时候稻田里的虾多多到一定程度成灾，小时候我们因为一个条件有限嘛，所以捉虾子相当费，所以就帮它给挤虾仁，然后炒鸡蛋。”
1: 当时在省会南京，小龙虾同样是食物匮乏年代改善生活的调剂品。陈浩出生在一九七八年，捕捞小龙虾是他儿时的记忆。那会儿，他和三五个小伙伴蹲在村子附近的池塘边用蚯蚓、青蛙做饵，铁丝或者是竹竿做支架，一早上可以抓到十来斤小龙虾呢，带回家让母亲做一盘红烧小龙虾。但是在他的印象里，除了江苏一带，其他地方好像很少有人吃小龙虾。据说呢，是因为嫌它不干净。而到了现在，情况完全不同了。陈浩去全国各地旅行，发现到哪儿都有小龙虾餐馆。最近去美食之都广州出差，他也被当地人带去吃了顿广东风味的小龙虾。最近两年，即便你算不上美食家吧，只要刷个朋友圈、爱网购、看微博，一定都会注意到小龙虾的存在。有些电商购物节纷纷推广口味多样的熟制小龙虾，还有网上博主发视频教你怎么三分钟自学做麻辣小龙虾。一打开一些外卖手机软件呢，就会弹出小龙虾专场。就连美国的必胜客餐厅也在中国市场推出了麻辣小龙虾口的披萨。
0: 虽然小龙虾已经成为国民美食，可时至今日，仍然有人疑惑：小龙虾吃起来麻烦，看起来不干净，肉少不管饱，味道全靠调味料，凭什么这两年越来越火呢？报刊选读继续播出：小龙虾为什么这么红
1: ？要回答上面这个问题，我们又得来说点历史。在小龙虾的主产区——长江中下游平原一带，它一直都有着很大的市场。陈浩记得，上世纪九十年代后期，南京街头呢就已经有很多的小龙虾馆子了。夏天卖虾，冬天翻台做火锅或者做其他的，主要是以红烧呀、酱骨啊、十三香的小龙虾为主。从那以后呢，小龙虾就逐渐变成了农副产品，他家附近的小池塘也就很少能够捉到小龙虾了。美食记者小宽在十年前去过武汉，当地以烤虾球和蒸虾最有名。当时他被当地的全民小吃小龙虾的热情给震撼了。带动北方小龙虾市场的功臣，当属北京鬼街。鬼街最有名的胡大饭店是九九年开张的，以小龙虾为招牌菜。一直到二零零五年，胡大的生意火爆起来。从二零零八年开始，每年都有人排队慕名来吃这儿的麻辣小龙虾。这种口味的小龙虾呢，后来被赋予了一个很有筋味很上口的名字，叫做“马小据说呀，同样的口味在湖南长沙呢也相当流行。小龙虾并不是咱们中国人独享的美食，世界上公认的小龙虾起源地是美国的路易斯安那州。食品营养学硕士、美食专栏作者冰清，每年都会被路易斯安那州的朋友邀请去吃小龙虾。他介绍，很久很久以前呢，土著美国人就开始吃小龙虾了。当地每年都会举办小龙虾节，只不过他们的吃法呢跟咱们国内不太一样。一般他们都会用那种直筒的大铝锅水煮，加上辣椒、胡椒、芹菜粉调料，口味非常的辛辣。煮熟之后呢，控干，全部都摊在大报纸上，很多人围在一块吃。根据冰清的描述啊，这美国人一般吃饭挺矜持的，但是吃起小龙虾的时候是相当的狂野。实际上。小龙虾在国内的流行还伴随着对于食品安全的顾虑。如果我们要去查看一下过去和小龙虾有关的新闻，一定会发现生活在臭水沟、洗虾粉、恒温机溶解症这些相关的负面信息
0: 。从七月份开始，南京的鼓楼医院、江苏省人民医院等多家医院陆续接治了一些腰部、背部、颈部酸痛的病人。严重的甚至被送至重症监护室抢救
1: 。我们现在听到的这个新闻片段呢，出自二零一零年，当时我们南京市场上就报道有使用洗虾粉去洗虾，在南京、武汉、扬州等地都有患者被确诊得了横纹肌溶解症。报道当中说呢，这些患者都曾经食用过小龙虾。百度指数也显示，二零一一年和二零一二年小龙虾的搜索指数最高也只有三千左右。而到了二零一三年五月十二号到十八号之间，这个数字突然达到了一万两千八百零九。在此期间呢，有一篇题为《小龙虾是虫，不靠谱呀》这篇文章呢，流传范围很广。这篇文章分别从小龙虾是虫吗？小龙虾曾经用来帮助日军处理尸体吗？餐馆小龙虾大多来自河沟吗？小龙虾的体内重金属超标吗？小龙虾跟恒温期溶解症有关吗？这几个方面提出了问题，而这篇文章呢，也就以上几个问题逐一为小龙虾辟了谣，告诉大家小龙虾是安全的、能吃的。从2013年开始，小龙虾的搜索指数呈逐年上升趋势，今年5月28号到6月23号达到了最高值1万八千六百接下来几年助力小龙虾火上加火的还有互联网创业。二零一五年和二零一六年是小龙虾创业的高峰年，所有的创业者都发现了外卖市场的潜力
0: 。一开始我其实不不不会做龙虾的，然后想从事这方面的创业，然后必须学
1: 。我们现在听到的是一位小龙虾店的老板的自白。他白天上班，晚上卖龙虾已经成了这个夏天的生活常态
0: 了。晚上可能一点、两点，因为吃夜宵的人非常多嘛，我得等到他们吃完，然后才打烊，这样子，所以非常累。然后第二天又得九点钟重新去上班，就这样一天就过来了
1: 。在美食记者小宽看来，作为互联网相关的餐饮，小龙虾是一个很好的切入点，因为小龙虾经得起物流配送，一两个小时口感不会有变化，而且毛利高、潜力大。互联网外卖创业高峰过后，又迎来了电商的加入。去年起，京东、天猫平台开始和地方小龙虾加工厂合作，推广小龙虾熟制品。今年，网易也在平台上售卖自己的品牌小龙虾，甚至周黑鸭、肯德基、必胜客都推出了和小龙虾有关的菜品。在美食记者小宽看来，创业的这帮人主要是在互联网社交平台上做一些信息的发布和炒作。有一些小龙虾品牌的创业者原来就是媒体人出身，他们懂得如何利用媒介的传播力推广小龙虾。比方说，在北京卷福小龙虾的蒋振文此前曾经策划营销过楚城，并且在微博上得到很大的反响。二零一五年的时候，他曾和作家张嘉佳,佳合作，在京东众筹名为“帮张嘉佳,佳实现小龙虾梦”的项目，在微博上还发布了《我的小龙虾编年史》，利用张嘉佳,佳的明星效应，得到了上万人的转发。类似的营销创意本身就具有很强的话题性和传播力。就这样，在众多大 V 的合力推动之下，小龙虾产业越来越火
0: 。互联网外卖创业潮和大牌电商的双重加持，让这种火红的美食不火都难。当然，除了互联网营销，小龙虾自身也很争气，天生具有成为网红的特质。报刊选读继续播出：小龙虾为什么这么红？
1: 如果单从口味上来讲，回顾一下咱们中国人的餐饮习惯，几乎很少会有人去拒绝海鲜或者河鲜。几个朋友去撸串，谁不会主动点几个烤扇贝或者炒螺丝呢？于是，小龙虾有了一个天然的光环。它作为河鲜，更加容易被大众接受。我们前面所提到的龙虾爱好者陈浩，从小就喜欢吃红烧小龙虾，十三香口味也正是从咱们江苏盱眙起源的，但是当他二零零七年到北京的时候，在鬼街第一次尝到麻辣小龙虾的时候，瞬间就被征服了。直到现在，他依然钟爱麻辣和香辣口味儿。一读百科曾经在《中国人为什么越来越爱吃辣》一文当中提到，人们生活节奏的加快，你可以花好几个小时在一片红汤满面的火锅前，但是你的每一口却都是匆忙紧张的辣。直接刺激你的口腔黏膜，味觉系统事实上处于秒杀休克当中，而辣恰恰是快捷刺激和短促节奏的一种增强剂。实际上，辣不是唯一，小龙虾的口味早就越来越丰富，而且各有各的特点。有统计显示，小龙虾的口味多达十几种。如今，食客随便翻开菜单。或者是打开外卖平台，至少也会有麻辣、蒜香、十三香、清水香辣等几种口味选择，甚至还会看到更多的意想不到的口味什么梅干菜味儿啦、冬阴功味儿啦、芝士年糕味儿啦、花雕味儿啦、泡椒味儿啊、芥末味儿小龙虾等等等等。当然，要说这么多种口味的小龙虾当中呢，十三香是最受欢迎的，其次是蒜蓉和麻辣。而这三种最流行的口味分别来自三个地方：江苏、湖北和北京。当小龙虾的口味越来越多，越能够最大范围的拉拢各色食客。但是，如果仅仅是因为口味多样化，小龙虾可能还不足以抓住食客们的胃。毕竟市面上众多的美食，像烤鱼啊、火锅呀、啊、烤串啊，他们都在创新口味，以迎合各种人群的需求。为什么单单就是小龙虾火得风生水起呢？我就喜欢大家吃小龙虾时没法捧着手机的样子。你不知道我有多么怀念可以专心聊天的从前。这是网上对于吃小龙虾的一种描述，乍听起来像是在抖机灵，仔细想一想，这句话一下子描绘出了某种时代性。吃饭看手机的话题曾经受到热议。二零一五年，生鲜食品电商平台光明都市菜园发布了上海市民及公众商务人士餐饮方式调查，结果显示，超过六成的上海人是餐桌手机控，百分之八十的人对这个行为表示反感。自己也边吃饭边看手机的人群当中，反对这种习惯的也超过了一半然而，吃小龙虾却能够让你不得不戒掉手机瘾。你戴着塑料手套。抓着油乎乎的小龙虾开吃的时候，身心终于不得不从手机屏幕里抽离出来。要知道，一盘小龙虾的数量是有限的。假如你停下来翻看手机，不一会儿，盘子里的小龙虾就被别人瓜分了。小龙虾让吃饭回到了餐桌，很多人在此重新找到了吃饭时彼此交流的感觉。这就是为什么吃小龙虾会让人很开心的原因。的确。没有几个人是为了充饥去吃小龙虾的。当这个学名叫做克什原螯虾的张牙舞爪的甲壳类动物被端上餐桌的时候，它鲜红的颜色激起人们的不仅仅是食欲，而是共同行动起来的亲密感，一起操作的默契感。另一方面，小龙虾在餐桌上是按只摆放和取用的，这就形成了天然的分餐制。虽然剥虾的过程很繁琐，但是各行其事的吃法。毕竟，在中餐中成为一种难得的卫生饮食的方法。也有人从食品营养学的角度罗列出小龙虾的诸多好处，比方说高蛋白、低脂肪，含有多种营养，这恰好迎合了中产阶级的生活追求，天然扫除了人们心中对于吃的负罪感。统计显示，主营小龙虾的餐馆主要面向25岁到38岁之间的消费者，也就是80后、90后群体。易观智库发布的一份二零一六年消费形势报告显示，当前八零后、九零后已经成了互联网主流消费群体，他们的主要消费特征是重品牌、重品质、重享受、个性化、重精神体验，而社交属性强的小龙虾自然能够赢得这个群体的青睐。
0: 过去这些年，小龙虾产业就这样被全国上下的吃货们共同捧成了千亿元的市场。与此同时，市井美食的价格却越来越不市井了。更为要命的，今年小龙虾似乎要断供了。小龙虾还能火多久？报刊选读继续播出：小龙虾为什么这么红
1: ？小龙虾最早生长在田间地头。作为食材，它是从街边大排档被请上餐桌的。经过十几年的市场培育，它和夏天、宵夜、啤酒、聚会这些场景联系得越来越紧密。小龙虾的出身和履历，使得它就算是登堂入室，也摆脱不了浓厚的市井气。但是这两年，小龙虾不断攀升的价格，似乎让它变得越来越脱离大众了。一项统计显示，吃小龙虾的人均消费是八十四块。如今在北京簋街，一只小龙虾最低也要卖到五块钱，而十几年前最贵的也才两块五。有人戏称，这小龙虾的涨价速度已经快赶上北京的房价了。一方面，小龙虾产业被捧成了千亿元的市场；而另一方面，小龙虾的价位提升也让它脱掉了市民化的饮食气质。更让广大吃货揪心的消息是，今年小龙虾可能要断供了，广大吃货面临无虾可吃的局面。最近有一则小龙虾正在遭受五年来最严重断供的消息，让吃货们很是揪心。中国水产养殖网的数据反映了小龙虾价格的上涨。以小龙虾的主要产地之一湖北潜江为例，七到九钱的红壳龙虾，六月十号批发价每斤二十一块，一个月之后。七月十号已经飙升到了每斤三十块，涨幅接近百分之五十。中国水产养殖网还表示，由于部分地方缺货严重，很多市场的老板已经没法报价了，因为价格太高了。湖北省水产技术推广总站的站长马达文认为，小龙虾产业在未来五到十年都将是朝阳产业。目前小龙虾火热的局面，主要是供需关系造成的。小龙虾千亿级的市场规模引得资本大军蜂拥而入，但是也有市场声音认为，这块市场或者就像小龙虾自身一样，闻起来香，吃起来难。我们在一开始的时候也讲到了小龙虾的主要产地湖北潜江的小龙虾养殖户的增长速度，二零一四年该市有二十多万亩稻田养虾，去年已经达到了六十多万亩，一年是以十多万亩的进度在增加。潜江市水产局副局长张远华说：“养殖面积扩大的太迅速了，发展的太快了，应该理性看待这个问题。”潜江市华山水产食品有限公司办公室主任刘石选也承认：“现在价格虚高，小龙虾面临重新洗牌的局面，从养殖到餐饮，价格都需要降下来。太高的话，对产业来说不是一件好事，因为最终还是消费者买单。一旦有一天没有人消费了，这个产业。”就完了。他还指出，目前的小龙虾产业标准依然不清晰，比方说养殖的标准、饲料的规范、企业的加工标准。除了出口企业，大部分企业的加工标准都是非常随意的，没有食品安全检测体系。因为这个产业这几年才火了起来。在餐饮环节，一些从业者也确信，在未来的一两年，小龙虾行业一定会有一次优胜劣汰的洗牌。事实上。美食记者小宽已经注意到，餐饮业的洗牌已经开始了。他和餐饮业的人一起调研发现， 2 0 1 5年和2016年是小龙虾创业的高峰年，但是今年的氛围已经明显变淡，创业项目已经不多了。他举了个更加直观的例子：作为北京餐饮蜂巢策源地的簋街，今年主打小龙虾的店面数量跟前两年相比有所下降。原因是房租和小龙虾的进货成本越来越高，使得一盘小龙虾的价格并不便宜。你想想啊，几个人聚餐，动不动就花上几百甚至上千的，这个价格不是鬼街的消费者能够轻松接受的。你喜欢吃小龙虾吗？你觉得小龙虾还能够火多久呢？每个吃货的心里，恐怕都各自有答案吧。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，小龙虾为什么这么火？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》《看看新闻》《每日经济新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。能有几多愁恰似无言地高豆腐脑，咸豆腐脑，总是放肉还是放枣？鹅鹅鹅，曲项向天歌。八马山很出名，吃它要吃汤。八千里路云和月，不如来只大闸蟹。问君能有几多愁？举杯几局就边愁。咸豆腐脑，咸豆腐脑，总是放肉还是放枣？水面干面，小面担担面，拉面两面，汤面有薄面。全场，急不可耐的分享，最不可耐的拥有，管他什么心灵鸡汤，不鼓掌两次断场。